0: Oi ouvintes do Síntese dos Fatos, eu Oi, sou a pessoal. Carol, tô aqui com a Jana e hoje a gente vai receber o Pedro Brígido o Pedro, que é advogado, é mestrando em desenvolvimento humano, formação, políticas e práticas sociais e membro de várias comissões da OAB. Seja muito bem-vindo, Pedro. Seja
1: bem-vindo. Oi, oi, CDF lovers. Eu acabei de dar esse nome para vocês. Como que vocês estão, meus queridos? Tudo bom?
0: A gente estava precisando de um nome e aí o Pedro já chegou com essa Ai, ideia. A gente não
1: dá para começar a ser um Já
2: abraçamos. Tem que dar um nome. Ele chegou aqui qual... Nome dos ouvintes
1: de vocês. É porque a gente tem que fazer uma introduçãozinha. Vocês já, já deram aula? Já gravaram? Já, Por exemplo, uma palestra? Não, aula não. Cê, é, é sempre bom a gente ter um bordãozinho. Não sei se tem um bordão específico de vocês, cada um? A Jana
0: tem.
2: Meus é amores. Boa noite, meus amores. É Tudo
1: bem boa. com vocês? Meus alunos falam assim, bom dia pessoas lindas, bonitas, gostosas e cheirosas. Tudo bom com vocês, meus queridos? Aí a gente só coloca o nome da pessoa, CDF Lovers. Como que vocês estão, meus queridos? Tudo bom?
0: A gente já tem que chamar o Pedro pra, pra apresentar com a gente seja o síntese muito daqui a pouco.
3: Exatamente.
1: O processinho vem depois. <risos> ó, quantos minutos de gravação? Quantos minutos? Cinco? De dois? dois minutinhos, ó. Daqui, ó, daqui a uns 50.
2: <risos> Vamos ver o
0: que vocês vão falar no final. <risos> Pedro, seja muito bem-vindo ao podcast. Com você, a gente sabe que a gente pode falar de vários temas, porque você tá envolvido em em vários projetos, então com o Pedro a gente Maravilha. pode falar de OAB, a gente pode falar da comunidade LGBT, a gente pode falar de educação sexual das crianças, a gente pode falar de diversos assuntos, então... Eu acho que vai ser um grande aprendizado o seu episódio. A
1: gente pode falar de OnlyFans, que acho que é um ramo da advocacia. <risos> Jovens é advogados, ouvintes gente, do gente. Síntese.
2: É Pegue essa dica. É.
1: Fica fã, a dica. O a arroba dele... Tá bom.
2: O arroba dele vai estar ali no nosso post. Então já fica esperto. O link do OnlyFans também. <risos>
1: Ainda ah, então não abri, mas é,
2: manda um direct. Ai, ai. Vamos lá, vamos começar com quem é o Pedro, como o Pedro decidiu fazer direito. Conta um pouquinho da sua história pra gente.
1: O Pedro, na verdade, é uma tiazinha que fuma malboro. Brincadeira, gente. <risos> É, eu sou um jovem, pra quem é que tá ouvindo a gente, e caso tenha alguma pessoa portadora de deficiência, ou uma pessoa com alguma deficiência visual, eu sou um homem branco, que tá aqui conversando com vocês, eu tenho cabelo preto, minhas sobrancelhas são pretas, tô vestindo com uma camisa preta, uma calça <risos> cinza, um casaquinho meio verde, sou um homem cis, gay, que tá aqui conversando com vocês, que na verdade eu componho o quê? Quem que é o Pedro? O Pedro, na verdade, eu sou uma pessoa que sempre buscou trabalhar com questões de as famosas minorias sociais, com os direitos humanos. Só que a gente sabe que na advocacia, a gente nunca soube como lidar com direitos humanos na prática, trazer isso para uma realidade que, querendo ou não, a gente tem que pagar boleto. Então eu comecei a ver que eu precisava me identificar naquilo que eu estava atuando, principalmente quando a gente pegava a questão do direito. Então o Pedro, que hoje está aqui junto com vocês... É um Pedro que viu na advocacia uma possibilidade de estar tá atuando com pessoas em situação de vulnerabilidade, principalmente da comunidade LGBTQI e É que também é professor, que tem o sonho de, tá, de dar aula, tanto no ensino superior quanto em educação social, tanto em escolas de ensino fundamental e médio. E é um Pedro pesquisador, que meu, meu sonho no futuro é poder estar tá trabalhando com pesquisa. Uhum. Mas esse Pedro, na verdade... Só compõe todo um processo de formação, de desenvolvimento de uma pessoa que... Ele, desculpa o tempo. Tomou meio no cu, né? <risos> que a gente transforma sofrimento em aprendizado. E é por isso que Sim, hoje eu bem. acabo trabalhando com todas essas causas. É, eu não sei muito o que falar de mim. Se vocês puderem, gravem essa parte que eu tô tentando puxar algo. <risos> e manda pra minha psicóloga, porque isso vai ajudar na minha autoanálise. Vou fazer isso agora. <risos> muito obrigada, doutora Elza. Um beijo, meu amor. <risos> Mas, gente, eu sou um, uma pessoa simples que tá aqui conversando com vocês, tentando trazer um pouquinho da minha visão enquanto professor, pesquisador e hoje advogado, junto com essas queridas lindas maravilhosas que tá aqui comigo do CDF. Gente, eu tô amando esse negócio do CDF. Pra
0: Desculpa. quem não tá vendo, a gente deu a caneca do síntese é. pro Pedro e ele tá namorando ela com desde Com conteúdo
1: que... duvidoso, só pra avisar, pedir uma água colocar colocaram o um negócio aqui... Olha ele ah, Não sei quem Olha já tomou ele. Um epoclé É um epoclé Tá da <risos> gente, Carol Gente, oh, joga culpa, um epoclé a e a água com gás A culpa
0: do
3: estagiário A
1: culpa estagiário. É do
0: estagiário Que o Rafael, É sempre é. a culpa dele
1: gente. Estagiário, barra segurança Barra barra, barra produtor é A CLT tá em dia? A CLT, A cartãozinho tá em dia? Não
0: dá ideia Não, não vou nem não chamar advogado trabalhista aqui, não
1: Ah, tem várias formas de pagamento tarde. <risos> Eu que eu não vou virar, não corta! Isso daí é rendimento não, de corpo.
0: <risos> então são vários Pedros então, que resultam desta criatura que vos fala. Totalmente
1: fragmentado.
2: <risos> e como você decidiu fazer direito? Como você falou, você é advogado. É isso que eu quero.
1: Não era isso que eu queria, gente. <risos>
2: era o que?
1: eu me meti no direito porque desde pequeno minha mãe sempre trabalhou minha mãe era chefe de cartório e ela via na gente uma possibilidade de opa filho, você tem que seguir uma carreira que você goste Sim. É, meu irmão sempre quis fazer engenharia e de certa forma arqueologia, não sei da onde que ele tirou isso só que a gente sabe que a gente vive numa realidade brasileira que a gente não consegue fazer e realizar todos os nossos sonhos, e a gente, minha mãe sempre indicou faça concurso público, qual que é a melhor área pra gente fazer concurso? pessoal do direito, Sim. então eu acabei me direcionando, fiz um ano de vestibulinho pra tentar passar não fui vestibulada de direito, fui parar no sal, que é até é uma história legal de se contar que demonstra que eu tenho a possibilidade de ter TDAH, porque eu queria fazer direito, só queria fazer direito na ESP de Franca, e o que aconteceu? Sabe quando a gente vai fazer a inscrição? Tinha Guará Guarulhos. Adivinha onde bonito se inscreveu Guarulhos, <risos> Guarulhos. <risos> 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 Pra fazer a prova
0: Pra fazer a prova, tá? E Tantas aí?
1: possibilidades. Eu fui, eu fui lá fazer a primeira fase em Guarulhos, né? Já demonstrou uma ali que quem é... não sabe,
0: é longe, tá, gente? Sim, é pelo longe. menos é tipo uma hora assim, e meia, quase
2: duas horas Uma frase de que resume
1: a distância daqui onde nós estamos até Guarulhos. Fica no cu do boi. <risos> já,
2: já demonstrou muita força de vontade. <risos> e eu
1: fui lá fazer a primeira fase, tirei uma nota muito boa. Só que eu desisti na segunda fase, porque na, na época meu pai faleceu. E eu pensei assim, o trampo de ir lá ficar dois dias pra fazer a segunda fase... Ainda mais a situação de luto que a minha mãe tava Não compensava pra mim uhum. E eu já tinha prestado vestibular do sal, Passei andando no quarto, quinto lugar eu falei assim, ah, então eu vou pra lá uhum. Mais fácil, aqui perto de casa E a gente sempre tem aquele sonho de sumir de casa E no fim, vou sacrificar esse sonho E ficar por aqui E eu fiquei por aqui E me esqueci totalmente do que vocês perguntaram Mas tudo bem, é assim que a gente demonstra Que tem um vou... PDH do Exatamente, do a gente se
0: lembra né? porque você foi, foi pro direito, direito. E
1: depois que eu olhei que vi, opa. É, né? Aqui que eu gosto. Seção do seis, Você também é do eu Ela. Não. A Jana não, a Jana é
0: de São Paulo, ah. tá no capital. Temos uma gringa aqui, né?
1: Mas enfim. Oh, a não vai entender melhor que quando eu entrei no aul de Lorena, eu achei que ia ser um bicho de sete cabeças, não ia me acostumar, provavelmente eu ia trancar no segundo, na segunda semana da faculdade. Uhum. Não tranquei, mas fui pela força do ódio. Mas eu continuei e foi ali que eu comecei a me encontrar, porque eu comecei a encontrar no direito a possibilidade de uma atuação e de uma jornada de vida que não apenas ficasse no concurso público. Hoje eu sei que eu não quero fazer concurso público no comum que a gente acaba vendo, mas eu vi uma possibilidade de atuação e mudança social para a minha realidade e para o próximo. Porque quando meu pai faleceu, a primeira coisa que ele falou para mim foi ajuda quem precisa e cuida da sua mãe. E ajudar quem precisa é você entender a realidade daquela pessoa. Então não bastava a gente ficar só naquele dia a dia da sala de aula do direito. Infelizmente, eu passo isso para vocês como crítica para muitas instituições, que a gente não traz uma realidade do dia a dia que a gente vai atender. Quem aqui é faz parte do convênio da defensoria, da assistência, que tá aqui junto com a gente, principalmente quem é do começo da advocacia que acaba se inscrevendo no convênio, Acaba fazendo uma triagem Acaba fazendo um atendimento Recebendo um caso E que você fica com um choque de realidade Não é aquilo que a gente tá acostumado E se é A gente sabe que aquela pessoa passou Por uma história que você provavelmente Você tem umas condições melhores para estar tá ajudando E na assistência eu vi Hoje que era um pouco daquilo Dentro da faculdade, eu me interessei para participar de projetos sociais, criei um projeto social, me direcionei dentro da pesquisa para movimentos sociais. E eu parei para ver... Sabe aquela frase me sinto um privilegiado? E eu falei, eu sou um belo de um burguês, hein? Filha da puta. Porque é triste algumas realidades que nós vemos. É, por exemplo, é, desse período para cá, eu enterrei... Não enterrei, né? abstrato, hum, alusão às palavras, perdi alguém eu perdi mais de nove amigos por questões de homofobia discriminação, situação de vulnerabilidade família que expulsou de casa, ou que saiu e não tinha proteção, não se sabia como amparar e foi encontrada morta na, numa valeta no meio da estrada e casos de violência, abuso sexual principalmente por questões de preconceito, transfobia, homofobia e foi então que Quando eu tava lá no segundo, terceiro ano de, Que eu vi que Puta que me pariu é, Eu precisava fazer alguma coisa útil Com o direito que eu tava ali aprendendo E eu sempre fiquei incomodado Em sala de aula porque Eu olhava pra aquilo e falava assim Tá, mas o que, que eu faço com essa merda? Gente, desculpa antes, esqueci de dar esse breve aviso. Meu linguajar <risos> não é jurídico. Meu linguajar é um pouquinho assim, peculiation. Mas a gente tá indo. Não tem problema. É assim, é, é um jurídico da advocacia 4.0. Então, eu dou esse ligue aqui pra vocês. E eu vi que eu precisava transformar aquilo de alguma forma. E o direito pra mim, eu não sei como que é pra vocês. Mas ele, infelizmente, ainda é um... um... Um, um aspecto muito burocrático da palavra, uhum. e a gente lá faz uma petição, entra no fórum, faz pedido disso, faz pedido daquilo, junta o papelzinho hoje o papelzinho virou pdf, mas sua mensagem na linda, maravilhosa vontade dele se estiver funcionando exatamente. se for igual essa
2: semana beijo tribunal, funciona. tudo bom TJSP um beijo,
1: pra quem não sabe não está funcionando é. mas tá tudo bem não, e... tá, não. Não, é. tá não, tá, não tá não Não tá tudo bem nada Eu tô com o um cliente bem. aqui que tá tipo, assim, chorando Mas tudo bem, ainda é. tá no prazo É. Ainda tá no prazo ainda Suspendeu, tá no prazo. amiga, daqui Susp a pouco é. a gente te manda é. E eu ficava olhando pra aquilo é. E eu falava assim, tá, mas o que, que a gente faz com isso? Porque a gente só fica no papel A gente só fica no PDF, só fica no sistema E aí, como que a gente vai de fato? Como que a gente faz essa mudança social Na vida da pessoa? Uhum e às vezes é um mínimo de atendimento que a gente não recebe Em, em sala de aula Ai Pedro, mas a faculdade não é feita para você saber de tudo Não é a Faculdade é uma linha da teoria, mercado de trabalho é outra coisa As duas têm que se englobar Englobar
3: Tá junto ali, <risos>
1: desculpa travar a língua Mas conseguir trazer um mínimo pra gente conseguir Depois se direcionar futuramente Mas ela não tá avulsa e não É só teórico E eu parava pra ver que A teoria tava muito linda mas na prática eu queria saber, e como que eu faço o um atendimento? Tem gente que a gente precisa saber como atender. Um atendimento humanizado, eu preciso abraçar, eu preciso tocar na mão, eu preciso só ouvir. A partir disso eu comecei a fazer capacitações de comunicação ativa, comunicação não violenta, escutativa e assim por diante. E eu vi que eu não sabia fazer muita coisa. Eu não sei, vocês já atuaram com pessoas em situação de rua?
2: Não, eu, eu não. Não, atuar não. Eu tenho alguns projetos sociais, uhum. mas... E ainda assim, pra gente, é sempre diferente ir. Você nunca sabe como lidar, assim. Você nunca se sente pronto
3: uhum.
2: pra lidar com aquela pessoa, né? Sim. Se você só ouve, é, é como você falou. Às vezes a gente... Às vezes tem pessoas que querem um abraço, as pessoas querem estar mais próximas, tem pessoas que são mais fechadas e não querem saber de você. E às assim,
1: vezes então, a gente tem que tomar cuidado pra não levar uma facada.
2: Exatamente.
1: <risos> é, eu, participo, é bem... eu, eu participo junto da Comissão de Direitos Humanos de Pindam, da OAB de Pindamonhangaba. É, eu não sei se vocês conhecem a doutora Estela. Ela é um amor de pessoa e ela tem uma atuação pela comissão muito grande sobre a pessoa em situação de rua. Tudo quanto é tipo que envolve direitos humanos, você vê aquela mulher colocando tudo em prática. Uhum. E essas semanas atrás, a gente foi atender pessoas em situação de rua. A gente fez tudo uma vaquinha, os advogados da comissão, a gente montou kits de lanche, de comida e fomos lá entregar e ao mesmo tempo fazer uma breve triagem. Olha, você faz uma triagem com a gente, eu te dou um pouquinho de lanche. E essa triagem, depois a gente ia direcionando, olha, essa pessoa precisa... De encaminhamento no CRAS Ah, essa pessoa precisa já ser direcionada Para o é Ministério Público completo. E o que aconteceu? Quando a gente tem o aporte de uma membro da comissão Que é a colaborativa Que é a Neia A Neia é uma assistente social que atuava em Pinda E ela tinha uma desenvoltura Ela tem uma desenvoltura maravilhosa Para atender pessoas em situação de rua Ela tem formação nisso E quando eu vi ela conversando com as pessoas Eu falei assim, mano, eu não sei nada eu consegui atender pessoas que, vítimas de violência doméstica, que eu fiz estágio no Ministério Público, é, eu atendi pessoas vítimas de homofobia, transfobia, até mesmo porque eu compõe a comunidade, então eu sei a violência, eu sei o que ela pode estar passando e ali eu consigo ter uma empatia muito maior mas quando eu vi a pessoa em situação de rua e eu tinha que atender, fazer uma triagem eu vi a desenvoltura daquela mulher conversando e tá tudo bem e eu falava, como que ela consegue? até pedi pra ela dar uma capacitação pra gente, ela vai dar depois mas eu vi como que eu era não era não eu sou muito jovem e as orientações de Pedro olha se tiver a pessoa deitada ali você não vai falar com ela porque porque eles têm medo porque normalmente eles sofrem violência de vários institucional pessoa da rua e tudo mais então você pode acabar chegando e para fazer conversar com ela e ela virar e te dar uma facada porque é uma realidade e... quando não tem
2: briga assim na sua frente
1: isso, ou quando a pessoa não tá dopada de alguma substância, seja álcool, seja droga, porque ah, eles precisam utilizar para conta do frio e o que mais você vê? ah, a gente precisa de cobertor ah, a gente precisa de comida produtos ah. de higiene né? sim, eles principalmente mulheres, vit... mulheres é questão de pobreza menstrual uhum. mas o que a gente também via é que o aparato municipal não era efetivo e eu não falo não era efetivo de ah tem, mas o pessoal não dá andamento. Sim, tem. O pessoal dá andamento, coloca o pessoal lá para atuar. Mas é aquela gestão que parece que é aquela política urbana de segregação. Por exemplo, vocês sabem a, 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 porque muitas estruturas é, no meio urbanístico acaba tendo, por exemplo, ah, é muito bonito ter uma planta grande com um vaso de concreto ali em específico. É para a pessoa não dormir ali. Ah, porque aquele banco é dividido em duas partes, né? Um, pra pessoa literalmente não dormir ali. Ou no mais escancarado. Porque tem espinho no chão. Pra não ter pessoa Sim. dormindo ali.
0: Os viadutos em São Paulo estão hum. colocando agora, né? De novo? É, eu tinha, eu vi uma movimentação do padre. Do... Júlio
1: Lancelotti? Sim. Ele vai tapa e papinda, pinda, vamos tentar trazer ele pra lá.
0: Ah, que legal. Avisa a gente que a gente solta o convite lá no síntese. <risos> 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 É, eu vi uma movimentação no perfil dele porque uhum. é, é absurdo colocar é, pare, não é, era de concreto, né? Uhum. Mas era meio que num formato de espinho assim sim. mesmo, para que ninguém conseguisse. Não, não, não dava nem para ficar uhum. em pé ali direito, sabe? Fizeram
1: até uma chade, não lembro uma época, ele com a marreta quebrando. Uma é, a outra.
0: sim. Eu lembro
1: disso. E Isso é só um dos exemplos de uma política urbanística. Quando eu falei essa questão da assistência do, da prefeitura do município, é, por exemplo, a gente tem um albergue. Hoje a gente está passando por períodos de frio, às vezes uma semana, às vezes não. E às vezes o albergue fica na... Puta que pariu. Uhum. A pessoa que fica em situação de rua ou tá com alguma lesão no corpo, ou com alguma situação de saúde, não vai se deslocar do centro, onde normalmente é o ganha-pão dela,
2: ou, às vezes, esse albergue não tem nenhuma segurança e eles não, não dormem lá. Ou quando, tem segurança,
1: é, ou quando tem segurança, é tanta exigência uhum. que, às vezes, é inviável. Por exemplo, ah, a gente quer que você apresente RG, CPF, isso, isso, aquilo. A gente fica assim, meu filho...
0: A pessoa tá em situação de rua, ela nem tem documento. Exatamente. Muitas vezes, não tem.
1: Ou algumas coisas que até faz sentido. Ah, não esteja embriagado, não esteja sob dependência de droga mas ao invés de, tá bom, você não pode entrar, porque a gente tem que ir lá para a segurança dos demais, mas vamos te encaminhar para um setor de dependência uhum. ou para um espaço de saúde para te acolher. Não, fecha a porta e vai embora. Ou a parte em é para separar entre homens e mulheres, que nesse caso é necessário para evitar um possível abuso sexual, joga as mulheres para outro ah, canto não que cuidado. não tem o cuidado necessário. Então, esse é só um dos aspectos que a gente acaba vivenciando e que eu parei para ver eu não aprendi, sem assim, sala de aula isso daí não é da jovens, só da jovem advocacia
0: é da advocacia como um todo né? é Falta humanização a enquanto
1: profissão e eu, eu acho tão carente disso porque eu vejo que deveria estar dentro de uma formação curricular porque querendo ou não a gente para para vir no ensino médio, a gente tem o famoso projeto de vida o Nissau, por exemplo que a gente se formou, tem hoje projeto de vida que é o pessoal da pastoral que eu atuo junto com eles e é maravilhoso mas eu, eu acho que deveria necessário, seria necessário, né? Que todas as instituições trabalhassem um pouco das questões do movimento social, uhum. pelo menos suas demandas, dentro da grade curricular. Porque, querendo ou não, a pessoa que está se formando ali tem a pretensão de que normalmente a gente vê ser advogado, ser juiz, ser promotor, ser delegado. Uhum. É o clássico. A a tríade, né, advogado, de juiz, promotor uhum. Não é, de, de, é, vocês entenderam sim. tem aquela tríade concurseira, né é, é
2: sim aí quando vai, a passa
1: é, a gente fica assim, tá você é, sabe que na realidade eles vão atender muitas pessoas, e normalmente eles vão bater a porta na cara das pessoas e é uma questão muito séria porque eu penso assim se desde o começo você fomenta isso na mente dessa pessoa então quando ela chegar na realidade no mínimo ela vai ter um insight e vai lembrar, opa, é um momento da minha vida, eu tive tal coisa, o que, que será que eu tenho que fazer? Ou na verdade não, vai na intuição. E eu não sou adepto do vai na intuição. Uhum. O vai na intuição, pegar aqui Vygotsky, ele fala, vai dar merda. O cara fala, vai dar merda, a psicologia da pedagogia, vai dar merda. Porque a gente não sabe o que vai estar tá ali no meio social que vai ser nocivo para aquele, aquele desenvolvimento. E isso ele fala no olhar do jovem. Agora imagina no olhar de nós que somos adultos, e adultos já tem cabeça formada. A gente sabe que a gente vai, que, na questão da neurologia, da pedagogia e tudo mais, que a nossa formação é até os 25 anos que a gente completa o nosso desenvolvimento biopsicossocial. Mas a partir daí, eu preciso entender que ser humano que eu coloquei no mundo. E não como pai dele, uhum. e não como mãe dele, mas como enquanto sociedade e como educador. E se eu tô dentro de uma instituição de ensino superior que tá possibilitando uma grade curricular sobre uma área que é a ciência jurídica, que é uma ciência social aplicada, é social, e por que eu falo isso? Porque muita pessoa do direito acha que a gente tem que ser objetivo igual o pessoal das exatas, meu filho. E desculpa, gente, vai tomando um olho do seu... Faz um pi grande, assim. Gente, o direito não é objetivo. E quando a gente fala seja objetivo na sua petição, é, não fala linga lenga, -lenga. Não é você ensinar, um mais um mais dois, é três. Não é, gente. É entender a subjetividade e tornar isso acessível para quem tá lendo. Sim. Essa é a objetividade que a gente tá pedindo. E a nossa ciência não é certeira. A nossa ciência, né? Cita a pessoa ali que palpita dali, palpita daqui. Não, é um, um conceito interdisciplinar que a gente vai atuar. Tanto é que dentro do fora a gente tem a ciência social, psicóloga e tudo mais. Mas a gente não com, comunica com eles. E quando a gente vê na, na graduação todo esse processo, e não ver pessoas que vão ter um desenvolvimento empático dentro desse, dessa formação, eu fico muito, muito preocupado. Porque na minha sala, eu vi pessoas que eu fui assim, puta que pariu. <risos> olha, não é pra não dar não, mas espero que quando você, você pegar assim, a OAB...
0: Deus te abençoe. Vire budista,
1: tá bom? <risos> mas, olha, assim... Pois é. é,
0: porque a gente coloca no mercado um monte de... É, querendo ou não, o direito ele ainda é muito elitista. E quando a gente fala de concurso público, a gente torna mais elitista ainda. E aí a gente tem vários magistrados, vários promotores, vários advogados que têm que lidar com situações que não foram nada preparados. E aí o que acontece é que ao invés de você ver justiça, você vê mais injustiça ainda. Então você acha que falta, assim, na obra talvez... é
2: que a gente pega muitos advogados da outra parte, se você tem um atendimento humanizado, você sente facilmente a, a, essa diferença quando você vai tratar de um acordo, fazer um acordo com a outra parte, a forma que, que ele fala essa semana mesmo, uhum. eu até falei pra Carol, ah, ela... O cara não cumpriu com as férias, aqui, só pra exemplificar, ele não tava cumprindo com as férias, ele tinha 10 dias pra ficar com as crianças, apenas 10, não cumpriu os 15. E aí, o advogado me ligou e falou assim, a mãe não quer aceitar as, as crianças com 10 dias, não. Mas, doutora, que amor materno é esse? Que amor materno é esse que ela, que ela já quer, que ela não quer ver as crianças? Eu falei, doutor, ele fica na... Ele teria que ficar nas férias 15 dias E ele não fica 15 dias Aí Você vem falar do amor da minha cliente Pelas crianças O pai não, não é capaz nem de cumprir Então assim, essas falas Tem de monte Sabe, fala machista E como tá... você
0: disse de faltar isso na graduação Será que é. A OAB poderia fazer alguma coisa nesse sentido Principalmente colocar a formação Dos jovens advogados, talvez?
1: Olha, idealizando, que, que, porque eu vejo isso, eu participo das comissões do AB desde que eu estava no um quarto ano da faculdade, que eu comecei como membro colaborativo da, de pesquisa pós-graduação e graduação da estadual, da seccional aqui de São Paulo, aí quando eu me formei eu consegui entrar aqui de Pindo, eu tô na, na de direitos humanos, por incrível que pareça, estou batendo a cota da mulher advogada <risos> lá dentro da comissão, eu sou o único homem lá, e da jovem advocacia, que hoje lá eu sou subsecretário. Então, o que acontece? Eu vejo que a gente precisa trazer a realidade para essas pessoas, porque a OAB consegue fazer uma articulação muito mais, vamos dizer assim, povão,
2: uhum.
1: principalmente as subsessões. E possibilita que o, o, o graduando, que está estagiando, tenha uma visão e tenha uma vivência de uma realidade que a gente não vai ver em sala de aula, uhum. muito menos nos NPJs da vida. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que parar encarar a realidade, que é a gente não tem estrutura pra tudo isso uhum. as instituições não tem estrutura, e quando eu não falo estrutura, não é assim, pessoal pra estar tá acompanhando pessoal pra fazer relatório e tudo mais é também toda aquela questão burocrática Ah, tem que disponibilizar pra isso, a pessoa tem que ir ali tem que assinar aqui, tem que ter um supervisor Ah, mas o estagiário é isso, mas o estagiário é aquilo aí quando vê, é tanta dor de cabeça que o pessoal fala, não, faz. não, não vou fazer é. é muita dor de cabeça uhum. e se a pessoa não se voluntaria
0: porque tem isso, a OAB é um voluntariado, né? Sim. A gente não recebe nada pra estar tá na comissão. E se
1: recebe, a gente toma um presente, de <risos> é, né?
3: Ó, a,
0: a, a conselheira Bruna já esteve aqui com a gente no síntese, é. isso aí não dá bom não, gente. Não, lá no TED não, não bate avisar. bem.
1: Assim, sabe o que é que vocês ganharam? Os 2,50 da coxinha do quixuco? Então, devolve. <risos> devolve. Nem devolve. aceita, nem é. aceita. Dá um essa... Aceita ah. a galinha e coloca lá no OAB pra criar. Ah, mas, mas não fica pra você. E, e eu vejo que essa estrutura de. É falta de uma estrutura e de iniciativa, porque primeiro, o graduando precisa ter a iniciativa. Uhum. A gente pode fomentar isso nele, possibilitando projetos, eventos, mas sim, mas também é uma iniciativa dele. Se eu trago isso para uma grade curricular, eu consigo, de certa forma, obrigá-lo a ir. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, se eu não tenho toda uma estrutura de comunicação dentro da instituição para fazer esse corre, eu entendo também que pode acabar sendo não efetivo, sendo só um belo gasto de, de, de verba à toa. Por exemplo, nós, no INSAL, eu, eu vejo tem uma realidade um pouquinho mais profunda porque eu trabalho hoje com o professor Bruno Criado, essa assistência para ele. E eu vejo o corre que ele faz como coordenador de ensino superior. E eu vejo tantos projetos que ele possibilita. Não apenas projetos da coordenação pela instituição, mas de fomento aos alunos criarem projetos e irem. Tanto é que o meu primeiro projeto para a comunidade foi dentro do curso. Eu criei um grupo de estudos sobre a comunidade LGBTQIA Pen, voltados mais para os direitos humanos. Uhum. Ele me possibilitou. Dentro desse projeto, a gente meio que sofreu uma mutação e a gente criou a Lato Solis ou Laeto Solis latim, depois vocês que tem de látice e tempo. E aí a gente começou a atuar com várias coisas, principalmente na questão da pandemia. A gente arrecadou cesta básica, a gente fez lives de tudo quanto é coisa, de liberdade religiosa, comunidade, pessoas em situação de rua, pessoas, população negra e tudo mais. E a gente sempre fez a articulação com as ONGs e movimentos do município de Lorena. Coletivo Feminista, o Criança Feliz, que atua lá na USP de Lorena, que foi reconhecido agora, se não me engano, pela Nestlé. Então a gente começou a trabalhar com esse pessoal e vê uma realidade que é muito triste. E o pessoal que está dentro do projeto hoje, que a gente passou um manto para eles, eles estão coordenando, eu tenho certeza, eles tiveram uma vivência que. Se você não fez estágio numa delegacia da mulher, ou numa delegacia, ou numa promotoria que te permitissem fazer um atendimento, desculpa, você não vai saber o que vai acontecer. Porque a gente fez capacitação com o projeto Criança Feliz, sobre como a gente fazer um mínimo de atendimento para questões de violência doméstica, uhum. principalmente para criança e adolescente. E a gente falava assim, olha, não estamos te direcionando para atender a vítima em si, a mulher, esposa, companheira, namorada, irmã, mãe, o que for. Mas sim, o reflexo dessa violência... Quem que é o reflexo atendido por vocês? Criança e adolescente. E essa criança adolescente também é vítima. Ai, Pedro, mas a gente pegou um caso de uma criança que desenhou aqui pra gente, a psicóloga que a acompanha, relatou que é um caso de abuso sexual infantil. Como que a gente procede? Graças a Deus, na época, eu já tinha um conhecimento, pedi orientação de professores. Eu não tinha meu AB, então eu não podia dar uma opinião nesse sentido. Mas eu fiz um direcionamento e expliquei para eles de acordo com as orientações que os profissionais da área passaram. Então o que, que eles falaram? Olha, você primeiro pega o caso, relata, conversa com a primeira familiar que pode ser um, um escopo uhum. daquele caso para você descobrir quem que de fato é o agressor ou não. Encaminha para o serviço de assistência social do município. Se possível, já encaminha para o público caso o caso seja muito grave. E já tente, se possível, fazer também, encaminhar para fazer um relatório de boletim de ocorrência. Sim. Porque, a gente, porque foi nitidamente comprovado Pela psicóloga do projeto Que analisou e falou assim Isso aqui é um caso de violência sexual infantil uhum. A criança está sendo abusada Aí eu pergunto pra vocês A gente tem capacidade pra lidar com isso Na graduação? Não tem E eu pergunto mais uma vez A gente depois que forma a gente tem? Não tem também então. A realidade que a gente vai encarar Dentro de uma delegacia, dentro de uma penitenciária Dentro de uma ONG Não é é a realidade que a gente costuma ver em sala de aula. E a gente não tem estômago pra isso. Tanto é que a primeira reunião que teve da comissão da mulher advogada, uma das advogadas falou assim, eu sou psicóloga dos meus clientes. E eu não quero ser psicóloga, eu não sou formada pra isso. <risos> e é duro. Hoje eu trabalho com questões da educação sexual e eu sei que eu vou atuar e atuo com casos de vítimas de abuso sexual infantil Sim. e eu tenho que saber como eu vou ajudar a prevenir isso e eu não falo de prevenção de ah, evitar que isso aconteça não, é um evitar que isso aumente que a criança saiba com quem falar com quem pedir socorro, como se direcionar e como se proteger e quem está ali perto saber como direcionar e encaminhar
0: ah, e aproveitando que você está entrando nesse assunto, hum. é que antes de falar disso que, que me puxou um gatilho aqui, um gancho de da Educação Sexual de Crianças e Adolescentes, a gente recebeu uma pergunta no Instagram, na sua caixinha, da Denise, que você falou disso, dessa vivência em delegacia e tudo mais. É, a pergunta dela é, existe alguma delegacia especializada LGBTQ, ou assim como a delegacia da mulher?
1: Então, é até isso que eu estava tentando responder para você no começo, é que Delegacia especializada, Pedro, existe? Talvez, provavelmente. A gente está no estado de São Paulo, a possibilidade de surgir uma delegacia especializada uhum. em algum município é alta, mas eu também não vejo como algo certeiro. Se ah, existe uma delegacia especializada em cada município, igual uma DDM. Uhum. Porque, normalmente, o que a gente precisa entender? A criminalização da homotransfobia surgiu a partir de uma decisão da STF, que, na verdade não fez uma analogia, não fez uma interpretação, ele simplesmente entendeu que o conceito de racismo, a partir do último julgamento sobre o caso semelhante, que enquadrou o antissemitismo dentro do caso de racismo, que a palavra racismo, o conceito racismo para a ciência jurídica, hoje é um conceito que consegue abarcar todo o contexto, qualquer tipo de preconceito dentro das searas das discriminações e violências para com uma identidade, uhum. uma cor, um sexo, uma orientação. E como ele, o STF entendeu, entendeu que o racismo possui identidade conceitual com as violências sofridas pela comunidade a partir do espectro de homofobia e transfobia, uhum. conceitualizando como homotransfobia. E por que eu falo isso? O certo seria LGBT, quem não sei o que isso aqui, fobia. Mas a época que foi protocolizado a ação que buscou isso no STF, foi lá a época de 2011. Tem o advogado Pauliotti, que foi um dos advogados que compõe. Ele é um amor de pessoa, manda mensagem para ele no Instagram, que ele é muito acessível. <risos> e por que eu falo isso? Em 2011, a gente ainda também estava desenvolvendo pesquisas e estudos na área da comunidade. De conceitos, de sigla, de porque a questão do racismo, racismo estrutural, racismo institucional, assim por diante. Por isso os dois conceitos acabam se bebendo, os dois movimentos sociais nesse caso. Porque as materializações das violências acabam sendo semelhantes em alguns pontos. Cada um com a sua demanda e particularidade, mas as violências acabam seguindo um protocolo comum. Cada um o seu tipo de ódio, uhum. mas a forma do modus operandi semelhante. Então, enquadrando dentro da lei de crimes raciais, a gente consegue abarcar pela delegacia especializada de lei de crimes raciais. Então, lá a gente consegue ser direcionado para casos de homotransfobia. Mas, Pedro... Tá bom, a gente vai lá na delega Eu preciso necessariamente ir pra esse tipo de delegacia Não, você pode fazer qualquer tipo de boletim de ocorrência nesse sentido Seja uma delegacia comum, seja na polícia militar Seja online, lá já tem campo já fiz boletim de ocorrência pra clientes uhum. meus que sofreram homotransfobia Lá tá muito acessível Mas ao mesmo tempo eu paro, puxo a orelha de vocês Tem DDM? Tem DDM? Vocês já foram na DDM?
0: Eu nunca fui na DDM, eu já fui
1: você que já foi. Já foi. O pessoal lá é capacitado para atender? Não. O pessoal lá sabe como atender? Dizem é. que
0: é, né?
2: Que era para ser o mesmo. Não, sabe. é. É uma espera. A mesma coisa, já começa pela espera da, da vítima, né? Eu A nunca foi, fui, agredir. mas
0: eu ouvi relato, não vou dizer qual delegacia, mas que chegou lá e sofreu mais violência do, do próprio delegado. As perguntas que são de.
2: Principalmente se a pessoa vai desacompanhada de advogado. Quando vai acompanhado com o advogado, ainda tem uma, uma leve, um leve disfarce. É. <risos> Mas quando a pessoa está sem advogado, é, quando a pessoa chega no escritório... ela fala relata que, o que E relata, é bem pior, assim. Ela fala assim, eu tive, cheguei lá na delegacia e ainda tive que ouvir...
1: Um sermãozinho, né? Um
2: sermão, é. exato.
1: Aí, ou aquela, aquele, aquele questionamento Mas você quer mesmo processar o seu marido? É,
2: isso Você quer mesmo processar? Você, você, vai, dar vir dar aqui você é. vai vir aqui fechar? Você vai vir aqui Mas depois você não vai voltar aqui? Você tem certeza?
1: Aí você fica assim Será que eu tô fazendo certo? É em denunciar? Primeiro você tá fazendo certo Em fazer o boletim de ocorrência. Quem tá errado É o agente público que tá ali uhum. Te Sim, direcionando nesse sentido E aí por isso eu perguntei se na Delegacia da Mulher, que existe há tanto tempo, que já está bem estruturalizada aqui no estado de São Paulo, é uma situação como essa, imagina um caso desse, que não é fruto de lei. A Delegacia da Mulher é feita a partir de uma lei. Qual é a lei? Lei 1340, Lei Maria da Penha. Uhum. A gente não tem lei de proteção. A comunidade que mais sofre do ativismo judicial.
0: Foram a partir de decisões judiciais e não Sim. da legislação em si.
1: Exatamente. E aí o ai, mas eu não gosto de decisões judiciais. Você não gosta, meu benzinho, porque você não é o que necessita. Uhum. Porque não é você que depois tem que ralar e tomar no é. olho do... Uhum. Porque isso que é a realidade que eu falo. Tem críticas, tem críticas, lindas, maravilhosas. Mas acaba sendo um instrumento de sobrevivência para muitos movimentos sociais. Sim. E a comunidade é um deles. Ai, Pedro, mas isso daí tá tranquilo Quer um exemplo prático? Estados Unidos, olha lá o que aconteceu Mudou a lei do aborto é, E agora o que tá acontecendo?
2: E Eu tinha deixado até aqui uma decisão Que olha o olha que Tudo é o judiciário, né? E aí, ó, Tribunal de Justiça do, do Distrito Federal determina que a banca de concurso público Considere o nome do candidato transexual Condizente com sua identidade Quando que é isso? Isso daqui de 4 de julho. Desse ano? Desse,
1: desse é. ano. Gente.
2: <risos> rindo de nervoso. É,
1: rindo é, 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 de nervoso, porque sabe o que é isso? Esse tema do uso do nome social é tão sério e é tão simples que me irrita. Exato. Porque é, não é de hoje. A gente tem legislação para o uso do nome social em âmbito nacional e estadual. Para quem não sabe, o Estado de São Paulo é um dos pioneiros no caso de, da criminalização da homotransfobia em aspecto administrativo, principalmente, uhum. e na, puniza, na penalização através de multa, tanto instituição privada, Sim. pública e assim por diante. A legislação deles, se não me engano, aqui do Estado de São Paulo, é de 2010.
2: E a gente ainda precisa disso. De decisões judiciais, <risos> a gente que, que reforcem judiciais, o que a gente é. já tem.
1: A gente Exato. tem decisão judicial do STJ, STF, a gente tem decreto, a gente tem lei estadual, a gente se depender pode até ter lei municipal.
2: E agora lei federal, porque agora você pode alterar o seu nome uma vez, uma vez. Uma vez. Sem ser por, por processo, que é uma lei. É, a lei é essa
0: recente.
1: recente. E, e isso eu fico chocado. Por isso que eu perguntei pra você a data Porque no começo do ano Eu, dei um, eu participei como palestrante no um simpósio da Monique Fernandes Diversidade sexual e de gênero Lá em Lorena, feito pelo município Na Secretaria de Saúde Que eles fizeram só pros agentes de saúde
3: uhum.
1: Porque a gente estava recebendo muito relato De transfobia, por causa do uso do nome social uhum. A paciente ou paciente Ia lá fazer a triagem, ia lá passar pro atendimento Tinha o um nome social e o, o agente público de saúde não tratava no um nome social.
3: Uhum.
1: E era aquela vergonha, aquele todo Sim, aquele. Tudo aquilo pessoa. contra aquela pessoa. Chegou um momento que eles falaram assim: não, a gente tem que mudar isso. Aí pediram, Pedro, você consegue fazer uma formação com eles rápida, mesmo que seja uma palestra das consequências disso tudo? Aí o que eu fiz, eu peguei todo o arcabouço. Que é por isso que eu falei: ó, oh, tem leis. Tem decreto, lei, tem decisão da STJ, tem decisão da STF, tem lei estadual. Uhum. Ela falou assim: não tá bom isso? Tá bom, vamos pegar aqui qual é a semelhança, qual que é o crime disso? Homotransfobia. Transfobia, no caso, o que, que a gente vai é pra, pra qual lei? A lei de crimes sociais. O que, que a lei de crimes sociais fala? Que você pode ser exonerado do cargo público. Ai, Pedro, não tô ainda satisfeito. Tá bom, aqui, ó. Estatuto do funcionário público do município ao qual você tá concursado. Uhum. Aqui, ó. Quer continuar? Continua, meu bem. Depois você vai lá e sofre as consequências. E se, por favor, não se preocupa não, que eu posso acabar sendo um advogado que vai estar junto com, contra você. tá <risos> te defender. Você assim, não tava na minha palestra, mamãozinho? Você não tava na palestra? Eu fiquei assim... falar que ele
2: não sabia, não. É.
1: E tem uns que alegam, Ai, mas eu não sabia. Ah, ele não falou. E sempre dá uma de louco. Uhum. Isso me irrita. Porque é uma coisa tão simples que a pessoa chega ah como você quer ser tratado ah eu quero ser tratado como Jaqueline
0: tudo bem oh, tudo bem cara chama de Jaqueline
1: não gosto para o seu <risos> Qualquer... não vai cortar isso não qual
0: que é a dificuldade sabe ah vou... entrando nesse nesse contexto já que a gente tá falando dos direitos da comunidade é... o Big Brother que a gente tinha ali, na Gente, tá literalmente escrito ela na Não, testa.
2: Isso. Não, isso foi... E assim, foi seguidas vezes. Foi reflexo da sociedade ali, ali dentro, sabe? É isso que acontece aqui fora. E algumas pessoas ficaram indignadas. Eu, por exemplo, uhum. fingi. Não, gente, estão fazendo de propósito.
0: Estão fazendo de Porque propósito. Porque no começo, ali na... Ela explicou, ela sempre foi muito paciente. Ela falou. Só que, gente, até quando ela vai ter que se explicar se tá literalmente escrito na testa, sabe? É, a gente viu isso em rede, em rede nacional e acontecendo como se fosse muito normalizado. A gente tava batendo um papo aqui antes de começar o podcast falando disso que não deveria ser normal.
1: Sim. Olha, o caso do BBB, pra mim, é como vocês falaram, é uma realidade, tá ali, é, 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 é um espectro da sociedade. Só que ao mesmo tempo, eu, eu lembro do, dos casos que eu tava com os comentários de postagem, nossa, ali que maravilhoso, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, uhum. eu fiquei assim, gente, o famoso Twitter da vida, uhum. ah, mas não, ela tem que explicar que não sei uhum. o que, desculpa, uhum. gente, o Google tá aí, ah, mas nem todo mundo tem acesso ao Google. tudo thanks. bem, uhum. Tudo bem, vai na biblioteca.
0: A pessoa tem que buscar conhecimento, acho que não é, não é obrigação, não era é obrigação da Lina ficar explicando. Não tem que explicar, é Lina,
2: ela, ponto, não fala, não, é, não,
0: não é, fala é, Mas tudo
1: isso daí, param pra ver, é só mais um demonstrativo de uma violência constante de que Sim. a vítima sempre tem que se explicar. Sim. Porque, ah, ela tem que é ter paciência. Mesmo. Eu não tenho que ter paciência, gente. Por exemplo, Carolina, desculpa o que eu vou falar agora Carolina, você é uma bela de uma vagabunda <risos> Eu tenho que pedir que você se explique Pra mim, depois eu te chamar de, Dessa forma?
0: Claro que não, gente
1: Ai, mas Pedro, ela só trocou o pronome Meu filho, pra você, é uma coisa Pra pessoa que tá ouvindo isso constantemente Que sofre uma violência diária Ai Pedro, não é diária, é diária Sim, pra quem não sabe A gente tem a Associação Nacional de Transestis e Transsexuais No Brasil, que é a ANTRA e os recortes que elas fazem de pesquisa científica, de análise e de quantitativamente a gente pode ter a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil, a gente ainda fica no espectro de 30, 35 anos. Ai, IP não é 30, é 33. Tá bom. Ai, IP não é 35, é 40. Mas meu filho, eu tenho 24 anos daqui é, a pouco, daqui a uns,
0: daqui uma década uhum, e aí aí. É,
1: eu não sei muito bem matemática, né? Tudo bem. <risos> daqui a pouco. Tá eu sou bom. sobrevivente. Logo, é. logo. É. É. Aí você para para ver se essas pessoas têm uma situação, têm uma expectativa de vida já reduzida, qual que é o motivo? E aqui é eu passo para vocês qual que é o motivo? É violência institucional, que é dentro da, de uhum. tudo. E eu falo institucional é poder público, é família, religião, é comunidade, é você estar tá dentro de uma sala de aula você sofrer violência dos colegas da instituição de ensino. É você chegar em casa, você, ser, ah, você poder sofrer um estupro corretivo, você sofrer uma violência psicológica, você sofrer uma violência física, você ser expulso de casa. Aí Pedro, não acontece. Tá bom, não acontece. Então por que existe tanta ONG de proteção a pessoas trans no estado de São Paulo pra acolher pessoas que foram expulsas? A gente tem toda uma história pra, pela população trans que a gente vê que as violências que elas sofrem é muito alta. Eu não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem a Operação Tarântula?
2: Não. não, eu não conheço.
1: A Operação Tarântula foi um movimento higienista do, da Segurança Pública do município de São Paulo, que simplesmente nesse período a gente teve a pandemia do HIV. E como toda pandemia, sempre vem com preconceito e colocar, nomear um grupo que é motivo daquela pandemia. Hum. Quem que era o grupo? Qual que era o nome daquela doença? A doença gay. Hum. Então quando a gente pegou esse caso, quem que, era as pessoas, quem que tinha a doença gay? Pessoas gays? Homens gays? mas todo mundo que compõe a comunidade. Principalmente travestis. E travesti é só no feminino. E o, a palavra travesti, a identidade travesti, é fruto de uma identidade política daquele período. Porque a partir da ofensa, elas pegaram tudo isso, ressignificaram essa ofensa e falaram assim, não, eu sou travesti. E travesti não é bagunça. Porque a Operação Tarântula, feita pela Segurança Pública do município de São Paulo, basicamente, em duas semanas, prendeu 300 travestis, Jogaram dentro do camburão e a manchete da notícia aparece. Cura, é, combatendo a cura gay. Limpando as ruas de São Paulo. E levava. E muitas delas sofriam violências dentro do camburão. Dentro da delegacia. Uhum. Simplesmente porque estavam em situação lá, infelizmente, de prostituição, que é também uma realidade. Sim. Pedro, ai, mas quem quer vai varrer uma casa, vai fazer isso. Mercado de trabalho. Tá aí, tá bom, né, o liberal do caralho. O que acontece? <risos> Nem todo mundo que tá dentro de um Adoro. espectro de, do mercado de trabalho tem acesso ao mercado de trabalho. O mercado de trabalho é o um mercado higienista. Se você é uma pessoa trans atualmente, a chance de você ter acesso a um emprego é muito baixa. Uhum. Porque a pessoa vai te olhar do, da ponta dos pés da cabeça, vai perguntar... E a gente tem também o um recorte de se você não... não transparece o gênero que você, a qual se identifica, ainda tá no processo de transição, a violência é muito maior. Sim. Porque aí vai perguntar, vai olhar seu tom de voz, vai olhar piadinha. o gozinho, vai fazer piadinha, vai ficar perguntando, ah, mas qual banheiro você vai usar? Ah, mas os funcionários, ah, mas uhum. isso e aquilo.
3: Uhum.
1: aí a pessoa E a chance de contratação é ínfima. Hoje a gente tem políticas de inclusão dentro das empresas... Eu presto capacitação nesse sentido, faço toda orientação, tanto jurídica quanto de acolhimento, mas eu vejo que também aí, o, o, tudo aquilo surgiu porque dentro da empresa já sofreu muitos casos.
0: Sim, geralmente vem Sim. a partir de, de uma situação Depois que, já, que aconteceu, já aconteceu. E aí.
1: E a pessoa sai de lá, o famoso, oh, ai, tem, como é que é? É bother? Como que é mesmo? Síndrome de Burnout. Ai, a pessoa saiu com síndrome de Burnout. <risos> Minha filha, lindo, maravilhoso, você vai com a síndrome de Bourneau, mas a pessoa que tá ali, que é da comunidade, principalmente população trans, não vai sair só com uma síndrome de Bourneau. Vai sair com uma ansiedade, uma tentativa de suicídio, vai sair dali com um tipo de violência que vai se questionar Sim. a vida, vai sair todo de um processo de cicatrizes na vida dela.
0: E quando a gente fala de ambiente de trabalho também, principalmente isso que você falou, é... porque dá uma impressão que as pessoas estão alheias a essa realidade, né? O professor Guilherme que... A Rita Von Hunt Faz <risos> sempre indicações De uma página Ai, sério, meu sonho é conhecer <risos> Porque faz sempre indica ele se... Eu vejo que ele sempre faz no Instagram No Instagram é, voltado da Rita é, Indicações de uma página Que tá sempre é, mostrando vagas Para trans Então a gente fica muito alheio disso. Eu acho uhum. que... E aí a pessoa fala assim, ah, mas qual é a necessidade de ter que fazer uma página pra esse tipo de vaga? Não pode ser uma vaga de emprego normal? É, é simples.
1: Sabe qual que é a necessidade? Porque quando você for buscar o um mercado de trabalho, quando você entregar currículo pra 40, 400 empresas, aí você olhar pra todo um monte de não, e às vezes um não que vem como ofensa, com uma piadinha, e o, pra você pagar o boleto e ter o que comer no outro dia, você acaba tendo que recorrer à prostituição. Tá aí o motivo. Tá tudo
0: linkado. Tá porque tudo linkado. na nossa
1: sociedade brasileira há uma fetichização, né? Um fetiche pela comunidade trans muito alta. A gente é um dos países que mais consome pornografia trans. E
0: mais mata E o que trans. mais mata pessoas trans.
1: Tem lógica? Não tem? Tem lógica, tem. Mas é tudo fruto de uma violência. Uma pessoa que fala assim... Ah, Pedro, mas não tem sentido. Claro que tem sentido. É porque você nunca sentiu, se levantou a bunda da cadeira e foi lá conversar com essas pessoas. Uhum. Foi perguntar sobre o mercado de trabalho. Hoje a gente tem os empregos, como é assim... Os subempregos, né? Que a pessoa é formada em engenharia, em, é em direito, é advogado, tudo lindo, maravilhoso. Mas tem que recorrer ao Uber, É, você não pode food. falar de uma
2: é. dor qual você nem sente, né? E, Pedro... O... Graças a Deus, não
1: tá gravando alguma coisa. Fiquei... <risos> é...
2: Fiquei curiosa aqui. Como você começou a palestrar, a levar a informação, assim, pra empresas e locais que, que chamam você? Como que começou isso?
1: Primeiramente, é porque eu sou uma bela de uma gostosa. Brincadeira, <risos> gente! Na é, verdade, foi assim. Primeiro eu comecei, a... eu sempre estudei, a... depois eu, que eu me interessei muito mais pela comunidade... Porque eu faço parte dela e eu falei assim: opa, eu preciso me aprofundar mais, não dá pra eu simplesmente fazer parte, não lutar pelo meu direito. Uhum. Porque eu sofri homofobia desde a época que eu tinha o quê? 10 anos? Eu me assumi com quase 5 boletins de ocorrência contra ex-colegas meus de ensino médio. E quando eu tava no, no vestibulinho, né, estudando pra vestibular, eu sofri homofobia também lá dentro. Ao ponto de eu estar andando na rua, só teria eu na rua uhum. e um ex-colega passa de carro gritando: fiado, filha da puta, vou te matar. Eu falei assim. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso saber como me defender. O direito foi uma delas. Mas como eu comecei a me interar sobre isso? Por eu estar estudando, a gente vê que aqui no interior do estado de São Paulo não tem muitas pessoas que atuam muito nisso. Ou quando tem, não tem tanta visibilidade. Eu sou uma pessoa nova eu tenho uma facilidade com as redes sociais muito maior do que outras pessoas uhum. aqui na região a gente tem pessoas capacitadas tem, por exemplo, em Lorena mesmo tem a Mônica de Luna, que é presidente da Comissão de Diversidade Sexual de Gênero de lá mas o pessoal não tem muito contato eu como um aluno dentro de uma universidade salesiana, opa, salesianos igreja católica é, tá falando sobre esse tema e tem espaço para falar sobre esse tema, o que você pode falar? e por não ter muito espaço eu tenho que ser sincero eles sempre buscam uma semana do orgulho tapar um buraco para falar, opa, eu sou inclusivo, sim, e sim. me colocavam, só que eu não sou trouxa, <risos> você quer me usar, também vou te usar para fazer meu nome, e eu ia lá, fazia lives lindo maravilhoso, e teve um advogado lindo maravilhoso, que é o Manaim, ele atua aqui com o pessoal de Guaratinguetá, tem tem um escritório maravilhoso, uhum. e ele falou, Pedro, eu tô vendo, eu vejo te acompanho, desde a época que você tava na graduação e tudo mais, se eu não gostaria de dar uma palestra aqui pro pessoal do meu escritório... É, aí eu dei uma palestra pra eles, eles chamaram outros advogados de uhum, lá E ele me possibilitou um espaço pra falar sobre a diversidade Principalmente da comunidade Trouxe um recorte sobre questões de racismo Pra incluir por conta da, da, crime, da lei de crimes raciais E a partir daí que eu comecei a me engajar E um, ele, o Manaem, ele foi meu anjo da guarda nesse sentido Porque toda proposta que ele recebia Ele não aceitava e me passava ele falou assim, o Pedro tem muito mais capacidade e repertório pra falar do que eu. Eu hum, tenho uma, uma vivência da advocacia. Ele tem, ele é um puta advogado lá de São Paulo. Aí eu, só que em vez de falar assim, ah não, eu sou fodão, eu sei de tudo. Não, ele falou... Ele te dava a oportunidade. aí foi ah, indo. Dei entrevistas em rádio, em outros podcasts. Ontem mesmo, não, desculpa, tá divulgando outros podcasts. Eu tava dando um da Unicef pra falar sobre a comunidade, estamos tipo, tamo junto. E a partir daí eu começo, ah Pedro, me ajuda nisso, sabe? Pedro, já que você fala sobre isso, me ajuda aqui. Deu visibilidade, eu, Ô Pedro, a gente não
0: tem problema nenhum não. em divulgar outro podcast. Ah, inclusive é, tá nos bem. mande
1: o link que a gente coloca é. aqui embaixo. Eu tô esperando eles voltar um colocar. <risos> <risos> Vamos ouvir, com certeza. Mas tudo isso foi um meio que um efeito em cadeia. Começou justamente com ele. E ele me abrindo espaço. E eu fui em, em rádio, em podcast, em live uhum. no Instagram entrando em comissão. Aí, a partir daí, eu, graças a Deus, entrei no mestrado aqui da Unital. Minha professora me puxou para uma colega de serviço dela em uhum. Santa Branca. De Santa Branca, a gente organizou um fórum da diversidade sexual de gênero no município, com o poder público, atuando em prol disso. Então, a gente teve verba do município pra estar atendendo os casos, principalmente de suicídio de jovens da comunidade, que lá tava tendo muitos casos. Uhum. Eu ajudei a organizar Estava lá compondo a mesa, me recusei a ser palestrante porque a gente precisava dar espaço para pessoa porque eu não posso tomar o protagonismo de tudo. E assim foi indo, é, depois fui chamado para trabalhar algumas empresas só para falar sobre, tive formações capacitações nesse sentido para estar tá me encaminhando. E aí foi, meu sonho agora é fazer uma pós-graduação em gestão de pessoas para poder ser mais especialista nesse assunto. Mas tudo foi um grande efeito em cadeia, começou com um uh -huh. e um foi indicando eu acho isso bonito porque eu nunca vi isso na minha formação, na graduação.
0: A gente vê muita competição no direito, né? Muito.
1: Eu vejo uma soberba do direito que Muito. me incomoda. Eu não sei se vocês viram isso, mas o direito, ele não é interdisciplinar. O pessoal não faz isso. E ele é essencialmente interdisciplinar. Sim. E é aquele negócio, ah, eu posso falar sobre tudo. Meu filho, vocês não podem falar sobre é, tudo. Se,
3: se você coloca não tem, no seu lugar ali naqueles advogados advogado acabaram falar. de se formar.
1: Aí direito civil, direito previdenciário, direito criminal, direito constitucional. direito disso, eu falei assim: você não quer abrir uma faculdade?
0: E olha aqui, aproveitando que você tá puxando esse gancho, a gente recebeu pergunta na caixinha também sobre o mestrado. Só uma aqui.
2: Diga.
1: A, o líquido de procedência duvidoso
2: tem mais. Tem não, mais. É que,
1: tipo assim, tá batendo. <risos>
2: Gente, nós não demos cachaça
1: pra ele. Não, eu não bebo bebida alcoólica. Ela assim, é um energético. É que eu tô tendo que entregar um negócio pro mestrado. E eu tô, tipo assim, eu tô indo dormir às quatro e acordando às oito. Isso faz uns cinco dias seguidos. Então, então tipo assim, ela falou assim: toma, que é um energético? Eu falei assim: toma.
0: claro Claro. Meu segundo sangue. <risos> Mas a gente recebeu também pergunta na caixinha, falando sobre o que eu vi, vim a descobrir depois, que é o seu tema de pesquisa do mestrado, que é sobre a educação sexual para crianças e adolescentes. Queria que você falasse para gente um pouco disso, porque toda vez que surge esse assunto, é um problema. Principalmente quando vem com na escola.
1: Vamos lá, gente. Educação sexual, não vou te ensinar a transar, tá? Beijos para todo mundo e para quem manda depois... Quando eu posto qualquer coisa de educação sexual no meu Instagram, ou é a é, São, são é três, tipos de, não, é três tipos de pessoas. A primeira pessoa é, nossa, que legal. Como que é o tema? Pessoa interessada. Segundo tema, críticas toscas. Ignora ou uhum. bloqueia a pessoa. E a terceiro tipo de pessoa, que é o que dá a cantada. De... Assim, não, nah, vamos transar. Eu... Gente. Eu falei assim, você queria dar uma cantada? Não deu muito certo. Amigo, você tá no para aplicativo ter... errado. Vai pra terapia. É, é. Vai pra terapia que não é OnlyFans, é. que não é, é. Twitter, é. tá bom? Mas o que é educação sexual? A educação sexual também pode ser conhecida como educação em sexualidade. E quando eu falo sexualidade, eu pego todo o espectro biopsicossocial de desenvolvimento do ser humano. E quando a gente fala de educação sexual, a gente tem duas partes. A educação sexual ela é híbrida. Ela tem dois caráteres. Primeiro, a educação sexual formal e a educação sexual informal. A formal é essa que eu sento para estudar e pesquisar e lecionar em sala de aula, trazendo junto para a grade curricular, de uma forma em que pode ser explícito, ou teremos a matéria de direitos de educação sexual, ou dentro da disciplina de matemática, de biologia, de história e sociologia, nós enquadramos a educação sexual como um conteúdo Vamos dizer assim, horizontal, transversal dentro das disciplinas Que possibilite essa interpretação E o aluno consiga adquirir dali uma competência, uma habilidade Dentro do aspecto da educação sexual Que possa ser direcionada de acordo com as suas tendências Como assim tendências? Irei explicar para vocês aqui didática. E a segunda forma de manifestação da educação sexual É a educação sexual informal E por que eu falo informal? A educação sexual existe desde o momento do nosso nascimento e até o fim da nossa vida. Ai, Pedro, mas como assim? Agora vamos todo mundo fazer uma análise aqui psicológica, gente. Como assim? Sabe quando você era uma criança curiosa e perguntava tudo para os seus pais? Sobre o seu corpo, sobre o que é aquilo, sobre o que é aquilo? Isso é uma forma de educação sexual quando seus pais te respondem. A forma como que seus pais, familiares, amigos, colegas, religião, o que for, te ensina sobre um relacionamento Sobre um contato Sobre uma prática Seja social, afetiva ou sexual Nós estamos inserindo ali Uma possibilidade E uma manifestação da educação sexual uhum. Porque ela não fica presa A um contexto Biológico, higienista Como assim? Ela não é só para prevenir IST Que é a famosa DST Não é para evitar uma gravidez na adolescência Não é para evitar um estupro não é para evitar algum tipo de violência sexual Ela é muito mais do que isso E eu consigo trabalhar ela de vários contextos E porque eu falei naquela, naquela parte sobre tendências A história de manifestação da educação sexual Ela existe há muitas e muitas décadas Mais ou menos desde a época de 50, 60 Com professores, alunos, estudiosos, pesquisadores e religiosos Trabalhando sobre a sexualidade, a sexologia e a educação sexual. E quando a gente vai parar para ver, a gente entende que todo esse desenvolvimento da educação sexual acabou tendo uma forma de aplicação. É que igual o direito penal. A gente tem um direito penal que é mais punitivista. A gente tem um direito penal que é mais direcionado para um pessoal que é mais garantista. Uhum. Mas a educação sexual tem várias possibilidades. A biológica higienista é essa que só fica presa a questão de saúde, então a gente via mais políticas públicas de saúde trazendo a figura da educação sexual para evitar uma violência sexual, para evitar uma gravidez, para evitar uma IST, simples gonorreia, candida, HIV, HPV e assim por diante. Mas a gente tem outras possibilidades. A tendência que eu trago dentro da minha pesquisa é a escola da educação sexual, vamos dizer assim, crítica ou emancipatória. Que a gente pega o desenrolar das análises de Paulo Freire e trabalha dentro do escopo da sala de aula, esse pensamento crítico sobre o desenvolvimento da sexualidade do indivíduo, então eu vou trabalhar ali com a pessoa, formas pedagógicas de conseguir inserir dentro do contexto de formação dela, infelizmente com a atual base nacional comum curricular que sofreu uma mudança no ensino médio, é ridícula. E a partir dali, eu começo a trabalhar não apenas esses conceitos de prevenções, mas de emancipação daquele indivíduo. Porque a gente não tem mais em sala de aula é, a ausência das suas demandas sociais. Os movimentos sociais, as necessidades da sociedade hoje em dia são muito altos. E eles não estão fora da sala de aula. Um aluno não vai chegar para você e não vai deixar de perguntar a questão da Lina da Quebrada. Nossa, mas... Por que é ela? Ah, mas o que, que é identidade de gênero que o pessoal tá falando? O que, que é uma pessoa trans? Por que ela fala que é travesti? Ah, mas meu amigo falou que é gay. Os jovens hoje em dia já tem um repertório mais acessível a isso. Sim. Já estão mais abertos. Muito
0: por conta Bem, da sim. rede social também.
1: Sim. Mas como eu disse no começo, puxando o Vygotsky, a gente não pode deixar pra vida ensinar todo mundo. Se eu tenho que trabalhar isso dentro do contexto de sala de aula, vamos trabalhar de uma forma acessível, crítica e consciente. Que ele não chegue e espere que eu acredite que ele vai pegar um TikTok da Linda, lindo, maravilhoso, e no TikTok ali tem uma pessoa ótima falando sobre aquele assunto. Mas ao mesmo tempo vai ter um sem noção que vai passar muito preconceito e discriminação. E ele vai perpetuar isso. Porque quando a gente tá num período que é jovem, adolescente, a gente processa tudo isso e até a gente ter uma reflexão crítica, a gente já perpetua muito tipo de violência, internamente e com os nossos demais então o processo de educação sexual, quando eu faço esse estudo como pesquisador atualmente eu defendo a linha emancipatória essa tendência de, eu vou trabalhar dentro do contexto, analisando a idade da criança ou do adolescente, analisando o contexto social daquela pessoa uhum. Aí para falar, ai ah, Pedro, mas usa o camisinha Mas que você fala pra usar camisinha Pra uma jovem de 16 anos Aí ela mora numa periferia que não tem acesso nem a uma UBS O que, que é uma camisinha pra ela? O que, que é um método contraceptivo? Não dá? Então a gente Sim. tem que direcionar de acordo Com todas as necessidades Onde você mora, quanto você recebe Qual que é o seu contexto Como você se identifica Qual que é a sua idade e assim uhum. por diante mas Pedro, você tem que levar tudo isso, que cansaço.
3: <risos>
1: Meu filho, se você, você quer estar é dentro do ambiente de sala de aula, você não é. trabalha com modelos de ser humano. Você trabalha com subjetividades, individualidades a todo momento. Sim. Cada um dos seus educandos são possibilidades. E às vezes você vai ter um aluno que vai chegar pra é você e falar que, fala que sofreu abuso. É que tem de querer
0: padronizar, né?
1: E não tem como padronizar, gente. A vida não é feita de modelinho. Você pode até ter um modelo de slides de aula que você pode repetir, sentir confortável está tá passando. Mas a pergunta do aluno nunca vai ser a mesma. Uhum. E às vezes é uma pergunta que chega para vocês e fica assim. Oh, oh, oi? <risos> tudo bom? Aí a gente fala, depois a gente pergunta, depois a gente responde. Mas questões como essa é muito difícil. E eu me interessei pelo contexto de educação sexual quando eu fiz esse insight da minha trajetória de vida. Que eu lembro que eu tive educação sexual e minha professora que aplicou a educação sexual pra mim, não sabia. E, eu form... e a minha defesa dentro da pesquisa da dissertação é a necessidade da implementação em sala de aula pelo olhar da equipe pedagógica, docente, coordenador pedagógico e diretor. Como eles veem tudo isso? Porque se eles não têm uma formação ou um direcionamento, como que eles vão fazer isso? E eu vi eles na minha professora... Eles
2: optam por não falar. Porque eles não sabem. É.
1: Ontem eu estava respondendo uma pergunta Do pessoal do Unicef Que era basicamente o quê? Nossa Pedro, é, mas como que eu faço Para o professor se sentir confortável Sobre a comunidade, o bullying Ah, ele precisa de uma formação Ele precisa disso, ele precisa daquilo Ai, mas nem toda escola tem uma estrutura Biopsicossocial, né, para atendimento Eu falo A lei estipula que tenha assistência social Dentro da escola e psicólogo Mas não tem tudo isso Eu participo do projeto de prevenção E a ao suicídio no Vale do Paraíba pelo projeto de extensão da UNITAL e dentro das escolas que a gente atendeu é, a gente notava que a todo momento se pedia esse amparo psicológico e, da, e do serviço social mas ao mesmo tempo se reconhecia que o professor e a professora tem deveres para com um jovem que está se automutilando, que está com tendências suicidas mas a todo momento é sempre joga para o profissional especializado porque eles não se sentem seguros de trabalhar esse contexto uhum, sim. e quando eu pego o olhar da educação sexual eu fico infelizmente eu tenho que passar a realidade não existe uma faculdade sobre educação sexual existem programas de pós-graduação sobre educação sem sexualidade ok mas não é uma formação de atendimento e vocês vivem a educação sexual você só tem que saber como acolhê-la você não precisa entender tudo ela mas só precisa saber como acolher o seu aluno uhum. dentro do contexto. E por que eu falei que eu me interessei por conta de uma professora minha? Porque depois que eu parei pra ver, eu tava na aula de matemática. Na disciplina de analise. Aquela coisa de fazer análise Eu não é, Ela mandou a gente fazer todo um recorte sobre é, quanto custa ter um bebê. Ela mandou a gente fazer um fazer catalogar, olha uhum. vocês vão ver os gastos como, é, mesmo, o né? gasto de uma fralda de uma escolinha, de, um, um, de uma cadeirinha e a gente, nossa, legal a gente não sabia hoje eu fui parar pra ver que ela simplesmente tava ensinando a gente não apenas a, a quantificação de quanto é de fato uhum, ter um bebê sim. que é caro mas também uma pequena política de saúde sobre olha, se você engravidar agora você vai ter que arcar com tudo isso uhum,
2: sim.
1: Pode ser uma educação pelo menos Pode ali na um, 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 ficou, é, ficou Um beabazinho isso. Sobre o que, que custa ter uma vida junto de você E ali foi, foi um processo sim, De educação sexual E isso que é o legal, eu acho que ela nem sabia disso E se sabia, fez algo Muito simples Que a gente Nós alunos não notamos Hoje eu paro pra ver Como isso teve impacto na uhum. minha vida e eu acredito que ela cumpriu o dever dela, aquela atuação. E aí é uma resposta que eu dou de experiência de vida, quando alguém pergunta, não, mas você vai colocar em, em qual disciplina? Só em biologia que é possível? E eu falo, nossa, mas eu tive na aula de matemática. Olha que legal. E o pessoal sempre associa àquela história da biologia. Ai, é só na biologia que vai falar sobre ST, gravidez, sei o quê. Porque, é, porque não é não a sei, biologia. É, é num
0: todo, é. né?
1: É todo um contexto. Por exemplo, a linda quebrada. Onde eu poderia inserir ela dentro de um contexto curricular? Infelizmente, era na matéria de sociologia, que hoje não está mais na grade curricular do ensino médio a nova mudança. Sim. Mas pode ser trabalhada dentro da história. Porque a gente tem um histórico do movimento da comunidade ali dentro. E o ambiente de sala de aula é todo um contexto de lutas e repressões. Uhum. A todo momento. A gente tem a escola queer... Que, é, que também existe a educação sexual queer nesse sentido. A gente tem todo um paralelo de desenvolvimento de análise pela comunidade dentro da educação sexual, mas a educação sexual com outras possibilidades. Mas analisando todo esse contexto, eu já me perdi, gente, eu... o D.H. <risos> aqui tá batendo e ocupa aqui a substância peculiar aqui dentro. Mas é uma realidade dentro do, da pesquisa da educação uhum. sexual que existem muitos trabalhos. O Banco Muito da é. Não, tem muito trabalho e pesquisa, tese de dissertação de mestrado, tese de doutorado, mas o problema é: a gente vê muito trabalho, mas não vê aplicação.
0: E para a gente encerrar assim nisso, é, como, que, como que a pessoa que está querendo colaborar de alguma forma? É, qual o seu conselho? Para onde ela iria? Pesquisa primeiro. É, vai para algum campo de estudo ou já pode entrar na prática em alguma ONG? Para onde você direcionaria? Um jovem advogado que está querendo. Querendo o quê? Querendo colaborar de alguma forma, sabe? Para a comunidade? Para, para, a, co para a comunidade. para é, São coisas diferentes, claro. Mas eu acho que a gente bateu bastante aqui da, da comunidade. Uhum. Para a comunidade, como faria?
1: Primeiramente, não faça um perfil no Instagram Que você fique dando aquela, aqueles post de conceito Que eu vejo um pessoal fazendo com umas fotos feias Desculpa, a gente precisava trazer essa crítica Que quando o Rafael falou assim Aqui é um, um podcast pra jovem de ser. Primeira crítica, não cria um Instagram Depois que você se forma pra fazer umas, umas postagens de conceito O que é, que é alimentos? Meu filho, puta que me pariu Já tem mil perfis contando sobre isso Pelo menos vai usar um Canva decentemente Primeira dica Primeira dica Segunda dica, pra você atuar com a comunidade, se você tem interesse, primeiramente, é o que você falou, pesquisa, estuda. Não chega querendo atuar sem entender, porque você pode ser um perpetuador de violência. Ai Pedro, eu quero atuar vou lá atuar. Mas você sabe o que é identidade de gênero? Você sabe o que é orientação afetiva e sexual? Você sabe o que é gênero? Você sabe o que é sexo? Você sabe qual que é a diferença de tudo isso? Você sabe qual que é a demanda... Da sigla L, depois da sigla G, depois da sigla B, assim por diante. Você sabe quais são as siglas? Por que existem tantas siglas? Ou pior, tem a sigla I, que é as pessoas intersexo. Você sabe qual que é o contexto da, da, da população intersexo? Você sabe? Ai, Pedro, eu não sei. Então vamos sentar para aprender. Ai, Pedro, como que eu faço isso? Os livros são caros? Tem PDF gratuito. Tem uma cartilha da Secretaria de Cidadania é, do Estado de São Paulo... Inclusiva, maravilhosa Já Vamos deixar o link aqui embaixo Você consegue de graça Nós conseguimos pro O fórum da diversidade sexual de gênero Lá de Santa Branca Eles mandaram pra gente De graça 150 cartilhas Levei umas pra casa E é um manual muito bom Você consegue entender os contextos E as leis presentes da comunidade uhum. Depois que você Entendeu Os conceitos E as bases Vamos estudar agora o movimento Ai Pedro Mas tem que estudar o movimento? Claro que tem que estudar o movimento
0: como que você vai ajudar uma coisa que você não conhece?
1: Que você não conhece a história Você acha que, a, que, a, que as demandas são de hoje Mas não são de hoje Como eu falei pra você, a doença gay Por que era doença gay? Porque o HIV é considerado uma doença gay ainda hoje Ainda existem pessoas que uhum. Classificam que ah, você tem HIV Então por que você é homossexual? Tanto é que a gente teve políticas de saúde Por portarias do Ministério da Saúde Que ainda perpetuavam esse tipo de, de violência Eu já sofri esse tipo de violência de achar que só porque eu trabalho com a comunidade, sou um homem gay, eu tenho HIV. Tanto é que eu tô movendo uma ação judicial é um absurdo, contra uma pessoa. Que
3: é um
1: <risos> pra quem não sabe, uma pessoa pegou uma, uma foto minha de outras três pessoas, postou numa rede, numa rede social de relacionamento, como se a gente tivesse os quatro ali com HIV. Eu sou cria da Deolane, né? A gente trabalha com prints, <risos> peguei os prints e já adicionei. A vantagem da gente ser advogado, ter se formado com sim, sim. outras pessoas, é que a gente pede pra eles fazerem a ação pra gente. Ela fala assim, amiga, top, pega aí, ó, Processo aqui pra mim. Se conseguir uma grana, a gente racha. E tá lindo, maravilhoso. A minha amiga vai entrar com a ação contra essa pessoa. Mas é só um demonstrativo que até mesmo dentro da comunidade, a gente tem uma perpetuação de violência e estigma. Então se a gente não entende a história desse movimento e por que essa violência, a qual eu nesse caso sofri, mas outras pessoas sofrem outros tipos e muito maiores, por que elas estão sofrendo isso? Qual que é a história disso? Quando começou, é de agora? É só no Brasil? É do Brasil, mas veio da onde? E a partir daí a gente vai fazer um traçado. Entendi a história do movimento? Show de bola! Agora eu quero atuar juridicamente, Pedro. Agora já estou pronto. <risos> Saí do módulo 1, um, 2 e 3 e agora quero pôr o módulo prático. Então, minha filha, o módulo prático é a mesma coisa que você atua na advocacia. <risos> Só que tem que ser sempre uma atenção. Uhum. Quando vocês fazem petições, vocês já se fazem preparando a petição para o segundo grau?
0: Já pensando numa possibilidade, sim. sim. Mas todas? Não, Não todas. Para as... a
1: comunidade tem que ser todas.
0: Todas vão ter realmente. Não, é, não, não é o segundo
1: nada. grau TJ. Uhum. É segundo grau STF. Uhum. Porque vai bater lá uma hora. Porque é só lá que a gente acaba conseguindo ter uma, uma solução. Que Ainda é que mais agora que a que a o STJ Ainda mais que agora o STJ se não, de limitou, um né? né? Ainda mais que o STJ agora limitou os tipos de recursos pra eles. Uhum. Tá só pior. Uhum. Então o primeiro ponto da advogada pra atuar com a comunidade é você saber que uma, é uma demanda, de certa forma, comum. Que você acaba pegando no seu escritório Mas com as particularidades daquele movimento deixe, Sempre preparando ele para caso você precise subir ele Para o segundo grau uhum. E a partir disso Você saber como conceituar aquela violência Dentro da petição Não vai citar Ah, é da minha cabeça, eu sei que é isso, aqui, é aquilo uhum. Mas saber quem fundamentar uhum. Que autor, que jurisprudência A partir daí ai ah, Pedro, agora eu tô aí, tô cheio de bola Mas como eu falei Não perpetue uma violência atuar com uma comunidade LGBT que é PN+, é atuar com o um movimento social, é atuar, vamos dizer assim, com muitas aspas que eu estou fazendo, com o pessoal do MST com o movimento negro, com pessoas com deficiência uhum. o e seu atendimento pode gerar uma violência de tudo da,
0: da comunicação é. e tudo Sim. mais que a gente falou lá no começo, se você não prestou atenção volte no Vol início é. do podcast é.
2: e assim, Pedro como que as pessoas podem hoje assim, se alguém entrar em contato com você Pedro, vem dar uma palestra aqui na minha empresa como que as pessoas te localizam é pelo Instagram mesmo, é pelo WhatsApp. OnlyFans, brincadeira, gente. É lá no OnlyFans. Ela já, já <risos> tem a precificação.
1: Não, na verdade, vocês podem entrar em contato comigo de diversas formas. A, Coro... a Carolina já tem meu contato, que é meu WhatsApp. Mas meu Instagram também é uma porta de acesso uhum. para qualquer forma de você entrar em Pode contato. Pode mandar um direct. Pode mandar um direct, pedro Lá também tem o um link do meu mini site de portfólio. Lá você vê alguns trabalhos que eu já fiz. Lá uhum. tem diretamente... Meu currículo Lattes, caso você queira ver meu repertório científico. Tem meus trabalhos que eu já atuei tanto, dando palestra, dando um, um evento. Meus e-books que eu já fiz, lindo, bonitinho. Mas também tem meu contato do WhatsApp. Uhum. Você só clica lá e já vai te direcionar diretamente com uma mensagem linda, maravilhosa. <risos> mas... Eu sou acessível, da melhor forma. Se você quer me chamar para sua empresa, se você quer me chamar até mesmo para o seu poder público, na sua secretaria, no seu <risos> serviço de atendimento, eu tô lá junto. Se você precisar, só me passar a pauta, me mostrar como que você gostaria de trazer esse conteúdo para a realidade, quais são as demandas daquele local, e eu consigo te trabalhar com você. Ai, Pedro, você consegue trabalhar tudo? Não consigo, gente. Eu não sou a Barbie, eu não tenho mil profissões. Mas eu tento te ajudar da melhor forma possível. E meus contatos, da melhor forma possível, é meu Instagram ou meu LinkedIn. É, a gente vai deixar o arroba do Pedro
0: aqui também. Porque, Pedro, a gente gostaria de bater esse papo com você durante horas. aula.
3: Mentira. <risos> Mentira.
0: Mas aí a gente vai deixar as suas redes sociais tá aqui embaixo. Muito obrigada. Sigam o Pedro se vocês tiverem alguma dúvida que ele já deixou aqui a disponibilidade dele. Foi um prazer receber você aqui no Síntese.
1: Demais. Ai gente, e Conhecer um pouco dos projetos dos Dos <risos> mil Pedros que projetos. existem dentro do Pedro. Como porque ele é Carolina, ela perguntou assim, <risos> Pedro, como você consegue dar conta de tudo? Eu falei, é simples, eu faço tudo mal feito. Brincadeira, não faço, gente, não faço. Mas meus queridos, CDF Lovers Olha, muito obrigado, primeiramente Vocês terem me chamado e bati aqui no microfone Me terem me chamado, me convidado pra estar aqui Tendo esse espaço de fala e conversa com vocês é, Daqui eu acredito Que eu vou parar na UPA por conta da substância de Dividosa aqui Mas eu tô muito obrigado. caso processado. esse seja o meu último momento De vida, gostaria de falar que Meu testamento é Eu deixo do, tudo dos meus gatos Pra minha amiga meus livros vai pra uma biblioteca com o meu nome. É um tá brincadeira, a gente. A gente
2: cuida do testamento. É, a gente pode deixar.
1: Assassinas e testamenteiros. <risos> brincadeira, gente, mas muito obrigado por tudo. Um beijo, um cheiro e um queijo pra todo mundo. E muito obrigado mais uma vez, meninas e meninos ali que deram a oportunidade Paisão de tá estar aqui. Queridinhos? CDF Lovers.
2: <risos> um beijo, gente. Um muito beijo. obrigada. <risos> tchau, Até tchau. a próxima. Tchau, tchau. <risos> Flames are
3: like the trees Got to fall to leave.